0: Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Nico Mikulic und ich sitze hier mit Nina Reib. Und wir haben noch einen Gast, Lasse Müller dabei. Nina, du leitest die Geschäftsstelle des Netzwerks Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde bei der Deutschen Sportjugend. Hi.
0: Hallo.
1: <lacht> und Lasse, du arbeitest bei Maccabi im Projekt Zusammen 1. Hallo.
2: Hallo, freue mich da zu sein. Sehr schön.
0: Ja, und Nico, du arbeitest für mehrere Demokratieprojekte in der Sportjugend Hessen. Ja.
1: <lacht> okay, ja, also das war jetzt so der lockere Einstieg und wir haben uns ähm, ein wichtiges Thema vorgenommen und deswegen ist auch Lasse hier und ähm, ihr habt das wahrscheinlich in, in dem Titel gelesen. Mit dem haben wir uns schwer getan, weil ähm, der 7.10. ähm ja eine Zäsur in der Weltpolitik äh, und auch im Sport bedeutete und wir äh, ja lange darüber nachgedacht haben, wie benennen wir diese Folge? weil das Thema so komplex ist und so viel im Raum ist. Deswegen sind wir umso glücklicher, dass wir Lasse dabei haben, der uns auch aus seiner Perspektive aus der Arbeit bei Maccabi ein paar Impulse reingeben kann. Uns ist es hier wichtig zu benennen, dass wir uns auf den Sport fokussieren werden, auch auf die Situation in Deutschland. Wir wollen aber und können auch gar nicht anders, dass wir natürlich viele Themen anstimmen und anschneiden werden. Und Hoffen, dass wir euch auch einen Service bieten, indem wir euch ganz viele Links in die Show Notes setzen werden, um auch Themen vertiefen zu können. Ähm, wir sind total glücklich, wie gesagt, Lasse, dass du da bist und dass du auch so schnell gesagt hast, ja, da mache ich mit. Äh, viele von euch HörerInnen kennen ihn auch noch von der Antisemitismus-Folge, die wir im Sommer veröffentlicht haben. Und ähm, genau, jetzt wollen wir mit dir auf die neue Situation schauen, die sich durch die äh, terroristischen Anschläge der Hamas und die Pogrome und aber auch die Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Hamas jetzt ergeben.
0: Vielen Dank für die einführenden ähm, Worte, Nico. Wir werden in dieser Folge auch selber ein bisschen auf der Suche sein. Also wir haben hier nicht den Anspruch, weder den Konflikt komplett zu verstehen, also ich glaube, da nicken wir alle gerade, das könnt ihr nicht sehen, aber da sind wir uns hier sehr einig. Wir nehmen heute am 8. November auf und wir wissen natürlich nicht, was in den nächsten Tagen vielleicht passiert, bis wir es veröffentlichen. Und wir werden wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit brauchen, um alles zu verstehen, was gerade so passiert. Und genauso sind wir jetzt also auf der Suche hier mit einer Unsicherheit, die wir mitbringen aber eben auch dem großen Wunsch, gemeinsam auszutauschen und vielleicht schon erste Stimmungen aufzufangen und Ideen vielleicht auch zu entwickeln, uns einfach diesem Thema zu nähern, weil wir sehr überzeugt sind, dass wir viel sprechen müssen gerade. Mhm. Also wir müssen gemeinsam im Kontakt bleiben und die Haltungen austauschen und manchmal aushalten und manchmal eben auch nicht aushalten und widersprechen. Und genau dieses Spannungsfeld wollen wir gerade heute besprechen. Wir nehmen also heute die Folge auf, lasse einen Tag vor dem 9.11., der 9. November, das äh, ist die Nacht gewesen vom 9. auf den 10. November 1938, ähm, wo im gesamten Nationalsozialistischen Deutschen Reich Synagogen gebrannt haben, Geschäfte, Wohnhäuser von jüdischen Menschen geplündert wurden und verbrannt wurden. Ähm, Besitzer von diesen Geschäften zum Beispiel wurden von Schlägertrupps ähm, dann bedroht und misshandelt und ähm, inhaftiert, getötet, verschleppt. Ähm, Antisemitismus war damals spätestens zu diesem Zeitpunkt ähm, an dem 9. und 10. November Staatsdoktrin und endete in der menschlichen Katastrophe, dem Holocaust. Ähm, und lasse einen Tag vor diesem Jahrestag und dann zusätzlich rund vier Tage nach dem Jahrestag äh, des Anschlags auf die Synagoge in Halle und einen Monat nach dem 7. Oktober 2023, dem Terroranschlägen der Hamas in Israel. Es ist ganz schön viele Jahrestage, es ist ganz schön, ganz schön viel passiert, jetzt gerade und auch in den, in den letzten Jahren und überhaupt. Was geht dir gerade und in den letzten Wochen so durch den Kopf in diesem ganzen Kontext?
2: Ja, also es ist tatsächlich ein Gefühl der Überforderung, das muss ich ganz klar so sagen, was sich im Moment einstellt. Wir erleben das, oder ich erlebe das als Mitarbeiter einer jüdischen Organisation, dass wir einfach aktuell eine Bedrohungslage auch hier in Deutschland haben, wie wir sie vermutlich seit der Shoah noch nie erlebt haben, mit enthemmtem Antisemitismus in den verschiedensten Kontexten, was sich auch im Sport niederschlägt, aber wir haben es natürlich auch auf, auf verschiedenen Demonstrationen gesehen, auf Social Media bekommen wir das auch als Organisation direkt mit und da ist natürlich dann erstmal die erste Aufgabe, die sich daraus ergibt, den Betroffenen beizustehen. Und da reden wir natürlich von Eltern, die in Sorge sind, ihre Kinder in die Kita zu schicken, zum Sportverein zu schicken, im Zweifel dem Maccabi sportverein Also das ist natürlich erstmal grundsätzlich eine sehr, sehr belastende Situation, insbesondere natürlich auch für die jüdischen Mitglieder bei uns im, im Verein, für die Präsidiumsmitglieder von Maccabi Deutschland. Das ist wirklich so, dass da aktuell sehr, sehr viel so im Automatismus gelebt wird. Und ja, auch persönlich, ja, also sie sprach die, die Überforderung an. Es ist schon so, dass wir im Moment teilweise, zumindest punktuell, in so, in so Sinnkrisenmomente verfallen. Weil wir haben im letzten Podcast, ähm, wie ich finde, sehr, sehr detailliert drüber gesprochen, wie Präventionsarbeit gelingen kann und dass es entscheidend ist, auch subtile Formen von Antisemitismus zu erkennen, zu dechiffrieren, zu verstehen. Angesichts dieser enthemmten Ausuferung, die wir jetzt aber gerade haben, gibt es natürlich so Momente, wo man sich denkt, bringt das überhaupt was? Also hat das, hat das gegen dieses gegen diese Welle des Hasses überhaupt irgendeinen Effekt? Intellektuell, wenn man drüber nachdenkt, ist klar, natürlich hat es das. Es ist vermutlich umso wichtiger. Ähm, aber die Situation ist, ist definitiv kompliziert. Wenngleich, ähm, da kommen wir sicherlich auch noch drauf, wir zum Beispiel aus dem Sport andererseits natürlich auch eine breite Welle der Solidarisierung mitbekommen und das ist, glaube ich, ganz entscheidend in diesen Tagen.
0: Du, Nico, hast eben von Zäsur gesprochen, als du den 7. Oktober genannt hast. Ähm, Lasse, mh, wir wollen vor allen Dingen auf Deutschland schauen und wir sind wahrscheinlich alle keine nahost ähm, aber dennoch die Frage der 7. Oktober aus den Gesprächen, die du geführt hast mit jüdischen Menschen, ähm, wieso würdest du oder würdest du sagen, das war eine Zäsur und, und wie hast du gehört, also was wurde dazu gesagt zu, dieser, zu diesem 7. Oktober was da geschehen ist in Israel auf israelischem Boden durch eine Terrororganisation ohne es jetzt im Detail zu wiederholen, ich glaube viele haben Bilder, leider Gottes, im Kopf, weil das auch Propagandamaterial der Hamas war, was äh, die Social Media Kanäle ge geflutet hat, aber wir haben auch viel gehört von, von anderen Menschen, aber wenn du so auf diesen Begriff Zäsur schaust und auf das, was du in Gesprächen mit jüdischen Menschen in Deutschland, von mit KollegInnen, Kollegen gehört hast, was würdest du da, wie würdest du das einschätzen?
2: Also ich würde das definitiv bekräftigen. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, steht es mir als, als nicht jüdischer Person erstmal nicht zu, das zu beurteilen, aber hier ist die, die Sachlage so eindeutig eben auch, was man... Was man in Gesprächen mitbekommt, was man erlebt, also wir haben zum einen die Situation in Israel mit eben einem, einem barbarischen Terroranschlag, ähm, stand jetzt glaube ich über 1400 äh, getöteten Menschen ähm, und nicht zu vergessen ähm, einer Situation, in der aktuell noch über 200 Geiseln ähm, in Gefangenschaft sind ähm, und das hat natürlich Auswirkungen für Juden und Juden auf der ganzen Welt. Ähm, hab' schon gesagt, die größte, die größte Eskalation des Hasses der Gewalt seit der Shoah seit dem Holocaust. Und ähm, ja, Sabena Donat, unsere fachliche Leitung vom Projekt, ähm, die hat es schon vollkommen richtig angeordnet. Das ist natürlich für Jüdinnen und Juden weltweit ein, eine Art Sekundärtrauma, weil es natürlich ähm, Erinnerungen an die Shoah triggert, weil es unmittelbare familiäre Verbindungen oder irgendwie anders über das Umfeld gibt. Und das ist eine Situation, die dermaßen belastend ist, dass man sich das empathisch vielleicht in Teilen vorstellen kann. In Gänze sicherlich nicht. Und es ist eben auch zu skizzieren, dass wir gleichzeitig erleben, dass keine 24 Stunden nach dem 7. Oktober es schon angefangen hat mit Relativierung, mit Täter-Opfer-Umkehr etc. Dazu eben der, der offene Hass auf den Straßen definitiv, also bei dem Begriff Zäsur würde ich, würde ich auf jeden Fall mitgehen.
1: Ja, was ich so, so belastend finde an der Situation, dass das so eine große Gleichzeitigkeit von schrecklichen Dingen ist, also das, was du beschreibst und die Angst, die jetzt jüdische Menschen hier in Deutschland und weltweit verspüren, dass das als Folge dieser... Diese Situation, das ist natürlich total belastend und gleichzeitig sind auch so viele weitere Dinge im Raum. Auch ähm, wenn man sich jetzt natürlich, dann wir werden natürlich medial geradezu bombardiert, in Anführungsstrichen, aber mit Bildern von Bombardements, von, mhm. von Zerstörung, von unendlichem Leid. Ähm, und das belastet natürlich, und das macht es, glaube ich, so schwierig, weil das so hoch emotional ist, diese Situation zu fassen. Und ich stelle mir das immer vor, weil ich hatte ja auch in einer Folge mal erzählt, dass ich meinen äh, mein Zivildienst damals in der jüdischen Gemeinde hier in Frankfurt gemacht hat und, und dann erst erlebt habe, was für ein Sicherheitsapparat dort existiert, wie man je, also wie ich monatelang, auch wenn sie mich kannten, äh, an, der, an der Pforte, immer noch kontrolliert wurde, immer durch den Metalldetektor gehen musste. Und mir jetzt vorzustellen, dass ähm, das dass ja dann jetzt quasi noch viel relevanter ist und vielleicht auch wahrscheinlich auch irgendwie Sicherheitsmaßnahmen nochmal anders gelebt werden und das Unsicherheitsgefühl so stark zunimmt, ähm, das ist, also das macht es so schwer greifbar und das macht es so also das macht es so emotional und es macht es so schwer auch über viele Dinge zu sprechen. Ähm, ich ähm, ja das ist einfach so so komplex.
2: Das ist, Definitiv. Ja. Also ich ich würde da gerade auch nochmal einsteigen. Also Dazu gesellt sich ja einfach seit Jahrzehnten so ein, so ein mehrheitsgesellschaftliches Zerrbild, ob denn eben diese Sicherheitsmaßnahmen überhaupt notwendig mhm. seien. Und mhm. ähm, Nina, du hast eben das, das halle attentat angesprochen. Selbst da gab es ja, wenn man das, das rückblickend betrachtet, natürlich äh, große mediale öffentliche Reaktionen. Aber unmittelbar danach waren wir wieder genau an dem Punkt, dass... Ähm, jüdische Gemeinden, jüdische Institutionen in einer Art Rechtfertigungssituation sind, warum sie denn dieses Sicherheitspersonal benötigen, ob es denn wirklich so eine gefährliche Situation sei und müssen wir nicht, müssen wir nicht betonen, aber es ist natürlich eindeutig, niemand wünscht sich, dass das notwendig ist mhm. und da haben wir so eine ja fast zweite Viktimisierung. also zum einen der Schutz ist nötig, zum anderen muss ich erklären, warum der nötig ist, das ist natürlich eine, eine absurde Situation. Ja.
1: Ja. Um Ihr hattet ja auch, man merkt ja auch, du hast es gesagt, in den Demonstrationen, ähm, in, den, in den Reaktionen auch, dass, dass der Konflikt eben nicht im Nahen Osten verbleibt, sondern weltweit und auch natürlich hier in Deutschland ähm, ja, weiter, weiter ausufert und andere Formen annimmt. Ihr hattet ja auch ähm, bei Zusammen 1 eine Untersuchung gemacht und darauf geschaut, was hat das für Folgen, wenn es Eskalationen in Nahost gibt, auf den Sport hier in Deutschland? Ähm, da hattet ihr Ergebnisse und Schlussfolgerungen gezogen und würdest du die heute anders bewerten oder gibt es da gibt es da Unterschiede für dich, die jetzt, die die ihr vielleicht damals noch nicht gesehen habt, auch wenn ihr es noch mal analysiert?
2: Also es ist, glaube ich, in der Gesamtbeurteilung einfach noch abzuwarten. Und das, das muss man auch seriös angehen. Und wenn wir dann doch wieder einen Schritt weiter denken in die Präventionsarbeit, ist das absolut eminent, genau hinzuschauen, was passiert und auch, auch daraus dann die Schlüsse abzuleiten. Ich würde dennoch mal so weit gehen, zu sagen, dass der Mechanismus kein neuer ist, sondern der, der Diskursraum, in dem das möglich ist, der hat sich jetzt schlagartig um Kilometer verschoben. Aber der Mechanismus... Ähm, dass eben israelbezogene antisemitische Äußerungen quasi als Umwegkommunikation, ähm, offener Antisemitismus ist tabuisiert, also fehle ich den Weg äh, über Kritik, vermeintliche Kritik am Handeln des Staates Israel. Den hat es schon immer gegeben. Jetzt haben wir halt eine Situation, in der aktuell auch offener Antisemitismus quasi vollkommen enttabuisiert ist und möglich mhm. ist. Das ist sicherlich anders. Ähm, aber diese Kollektivierung von Juden und Juden weltweit, makabi sportlerinnen seien sie jüdisch oder nicht, die dann eben stellvertretend verantwortlich gemacht werden. Das hat es schon immer gegeben. Ich habe das zum ersten Mal selbst miterlebt ähm, im Mai 2020, als wir auch eine Eskalation hatten. Ähm, da war tatsächlich gerade der Spielbetrieb in Deutschland auch ausgesetzt aufgrund der Corona-Pandemie. Das heißt, es hat sich dann alles online zugetragen. Die Äußerung tue ich mich schwer. Sie sind in Teilen jetzt natürlich noch noch enthemter. Wir haben auch mhm. viel Justiziables aktuell auf unseren Kanälen. Ähm, inhaltlich hat sich da aber eigentlich nicht viel getan.
1: Und ähm, die Quantität, das, das betrachtet ihr gerade, da habt ihr noch keine?
2: Ja, ganz genau. Also wir versuchen, das so gut es irgendwie möglich ist, zu monitoren auf dem Schirm zu behalten. Da stoßen wir teilweise auch an unsere Grenzen. Mhm. Ähm, alles, was sich im strafbaren Raum bewegt, muss dann auch dementsprechend ähm, behördlich gemeldet werden. Die K Quantität an Vorfällen tatsächlich im Kontext des Sporttreibens, da haben wir aktuell so noch keinen konkreten Fall mitbekommen gegenüber Maccabi, mhm. was erstmal auch bemerkenswert ist. Ähm, vielleicht auch dafür spricht, dass die Sportverbände zumindest teilweise sehr, sehr klar und entschlossen reagiert haben. Ähm, dass aber andererseits natürlich auch einfach Situationen vermieden werden. Maccabi Berlin hat den Spiel- und Trainingsbetrieb unmittelbar nach dem 7. Mhm. Oktober zum Beispiel erstmal ausgesetzt. Das heißt, wir haben natürlich auch einfach eine, eine Vermeidung von Aufeinandertreffen. Ähm, ja, ihr merkt, ich komme hier, komm hier ein bisschen ins Schwimmen und eigentlich ist ja mein mhm. Steckenpferd eigentlich immer genau das, die wissenschaftliche Betrachtung und der Versuch, das einzuordnen. Müssen wir abwarten.
1: Ja. Na, es gibt ja so verschiedene oder so viele Stimmen, die versuchen gerade einzuordnen und das, das ist ja auch unglaublich schwierig, in einem in einer so dynamischen Lage Dinge einzuordnen, weil ähm, dann, dann wird mit Begriffen um sich geworfen und äh, Begriffe auch falsch oder weiß man nicht, mhm. falsch verwendet ähm, und das, das ist tatsächlich etwas, das mich auch an dieser Debatte ähm, so stört, dass es jetzt einen, einen Bedarf offensichtlich gibt von ganz vielen Menschen, sich zu dieser Situation zu verhalten, aber gleichzeitig ganz wenig Wissen und Expertise zu haben. Ähm, also wir hatten ja die Debatte auch über Fridays for Future, mhm. die sich äh, da, also ist ja auch jetzt schwierig, weil das ja keine einheitliche Organisation ist, aber auch das ist für mich so ein Beispiel dafür, da wird sich geäußert und wir können doch gar nicht begreifen, in welchem Kontext wir uns bewegen und was alles, was alles bedenkbar ist. Aber du hast auch ähm, gesagt, es gab für dich auch, Stimmen aus dem Sport, die euch gestützt haben. Kannst du da so ein bisschen benennen, wie das war und wie das auch aufgenommen wurde in der Community?
2: Definitiv. Also da haben wir ähm, von zumindest einigen Organisationen wirklich eine, eine breite und aus meiner Sicht vollkommen authentische Solidarisierung erfahren. Wir haben gerade vor wenigen Tagen ein gemeinsames Statement mit dem Deutschen Olympischen Sportbund abgegeben, was auch klar und unmissverständlich deutlich macht, dass wir hier eben nicht von der Gewaltspirale reden, sondern von einem terroristischen Angriff. Dann die DSJ war unmittelbar danach mit uns in enger Abstimmung hat auch Maccabi Deutschland die Plattform gegeben auf dem ähm, DSJ-Jahreskongress. Ha
0: Hauptausschuss. Hauptausschuss, <lacht> sorry.
2: Ähm, Begrifflichkeiten im deutschen Sport. Also. Ja,
0: absolut, ja, ich muss sie auch, auch immer wieder neu lernen. Auch
2: nach Jahren noch schwierig. Also das haben wir definitiv erfahren. Wir waren ähm, in einem anderen Kontext. Wir haben einen Meldebutton für antisemitische Vorfälle im Sport vorgestellt in der vergangenen Woche bei Borussia Dortmund. Ähm, mit einem sehr, sehr starken Eröffnungsstatement des Vereins und auch einfach mit dem Gefühl, wir sind an eurer Seite unabhängig von tagesaktuellen Ereignissen. Also das spüren wir schon. Ähm, wie es dann natürlich auf zum Beispiel regionaler, lokaler Ebene in einzelnen Fällen aussieht, das ist dann eine andere Frage und auch das müssen wir noch abwarten, um es seriös beurteilen zu können. Also wie, wie reagieren Vereine, Verbände, wenn zum Beispiel hochproblematische Äußerungen in ihren eigenen Organisationen passieren, wenn was auf dem Platz passiert, besteht die Vermutung im Raum, dass es dann wieder zu Relativierungen kommt. Ähm, werden wir sehen.
0: Ich ähm, habe schon auch mitbekommen, dass ähm, also einerseits natürlich diese klaren Statements, mhm. aber ganz vereinzelnd, und ich komme ja nur wirklich zufällig äh, Sachen mit, das ist ja überhaupt gar kein, also ich kann überhaupt nicht bewerten, ob das repräsentativ ist oder nicht. Ja, also es ist wirklich nur äh, Zufall. Ähm, aber ich weiß, dass sich sowohl Verbände wie auch Vereine ähm, auch teilweise schwer getan haben mit diesen Statements. Also so gut ich sie finde, ähm, so, so schwierig kann es aber in anderen Kontexten eventuell sein für einen Verein oder für bestimmte Mitglieder in Vereinen äh, mit, diesem, mit dieser sehr klaren Haltung äh, umzugehen, weil diese Debatte in Deutschland ja vor allen Dingen ist ja auch geprägt ist von sozusagen auch dem Wunsch gesehen zu werden auf verschiedenen Ebenen. Ich versuche es jetzt sehr neutral auszudrücken mhm. und eher pädagogisch und ein bisschen Versuch auch sozusagen empathisch an diese Sache ranzugehen und äh, und nicht vorzuverurteilen. Auch wenn ich äh, transparent machen muss, dass in manchen Situationen mir das nicht gelingt. <lacht> Aber ich versuche es gerade jetzt äh, mhm. mal zumindest zu praktizieren. Ähm, also es gibt eben verschiedene ähm, Blickwinkel auf diesen Konflikt und die sehen unterschiedlich aus. Und ähm, da gibt es eben auch manche Personengruppen, die jetzt gerade sich in diesen Statements nicht genug gesehen fühlen. Und da frage ich mich ganz offen, ähm, wie, wie kann man einerseits klar ähm, sozusagen das benennen, was wir benennen wollen. Und das ist eben eine Solidarität mit Israel, es ist eine Solidarität vor allen Dingen, aber auch mit den jüdischen Menschen in Deutschland ähm, und den jüdischen, dem jüdischen Verband zum Beispiel und den Verein. Äh, und andererseits aber eben dennoch auch das Gefühl zu geben, dass, dass, dass die anderen Menschen... Mit in ihren Nöten, in ihren Sorgen, in ihren mhm. Verbundenheiten, auch mit anderen Gruppen, ne? mit, mit, ähm, mit Menschen in palästinensischen Gebieten, die jetzt auch Not erfahren, äh, Flucht sind, wo es äh, auch äh, viele Opfer gibt und äh, sich da viel mehr verbunden fühlen. Und also genau diese, diese Konfliktlinie, die treibt mich um. Ähm, so, und was bewirken wir mit unseren Statements? Ich will, Wirklich nicht sagen, dass wir sie nicht machen, also nicht nicht machen sollen. Auf keinen Fall. Ich stehe 100% dahinter. Ich finde es stark und wichtig und richtig und auch zu einem guten Zeitpunkt. Also, das ist schnell passiert ist, war wichtig. Und dennoch frage ich mich, wie, wie gehen wir mit diesem anderen um, mit, dieser, mit diesem anderen Punkt?
2: Ja, ich habe eher weniger eine Antwort als nochmal eine Ausführung von dem, was du was du gesagt hast. Also eine, eine Erweiterung, du, du sprichst es genau richtig an, also die... Thematik hat so viele Ebenen. Also zum einen, äh, Nico, das hattest du eben auch schon gesagt, ist natürlich die Debatte und dementsprechend auch Statements teilweise von wahnsinnigem Un Unwissen geprägt. Ähm, das erleben wir ja teilweise, dass auch einfach äh, zum Beispiel Gaza und die Westbank einfach, dass der Unterschied überhaupt nicht bekannt ist. Also mhm. wir reden von, von wirklich einem Mangel an absolutem Basiswissen. Dann haben wir teilweise eine absolute Verwässerung dadurch, dass es eben ähm, falsche Vergleiche mit anderen Konflikten gibt, ähm, dass so ein Statement, ähm, so schrecklich auch äh, über Gleichzeitigkeit haben wir auch gesprochen, so schrecklich auch andere Geschehnisse in der Welt gerade sind, natürlich seinen Stellenwert verliert, wenn es verlesen wird mit dem Hinweis auf ähm, andere Ereignisse in der Welt gerade. Das heißt, da ist natürlich immer diese Abwägung ist es ist vielleicht sogar besser, gar nichts zu machen, statt verwässert ähm, oder auf Basis von einer völlig falschen Faktenlage. Und dann haben wir die zweite Ebene, die du angesprochen hast, ist natürlich auch immer die Frage, wie seriös ist so eine Top-Down-Wirkung? Also mein Kollege Alex Feuerhardt hat es äh, vor ein paar Tagen bei der Diskussion skizziert. Es ist natürlich die Frage, wenn zum Beispiel ein, äh, ein Fußball-Landesverband, Kreisverband, ein Statement vorbereitet für seine Vereine. Und es ist im Vorhinein das Wissen vollkommen klar, das werden einige nicht verlesen.
0: Also ein Statement für, sozusagen in, im Spielbetrieb wird es genau. am Anfang verlesen. Genau,
2: also in Kombination mit einer Schweigeminute mhm. und eben ein Statement, eine, in dem Fall Solidarisierung mit Israel vorab. Und wir wissen, es gibt Vereine, die machen das nicht. Dann sind wir wieder beim Klassiker eures Podcasts. Auch das ist natürlich eine politische Aussage, sich zu weigern, das zu tun. Mhm. Genauso kann es die Konstellation geben, es wird verlesen. Ähm, aber der Gegnerische, der Gastverein, ähm, stellt sich dem vollkommen entgegen. Und wir haben eine Eskalation unmittelbar vor Anpfiff. Mein Fazit wäre trotzdem nicht, es sein zu lassen. Aber es ist natürlich ein Faktor, über den man nachdenken muss, ähm, weil dann wieder so eine Stellvertreter-Austragung auf dem Platz, kann ja auch nicht die Zielsetzung sein, also dieser, diese ganze Gemengelage ist überhaupt nicht trivial, es sind so viele Faktoren, die zu bedenken sind und wir fordern Solidarisierung ein, da stehe ich hundertprozentig dahinter und eine klare Benennung der Sachlage, ähm, es muss aber trotzdem auch akzeptiert werden, dass das natürlich Personen enorm überfordern kann und das mhm. gerade im ehrenamtgetriebenen Sport.
0: Ja,
1: ich erlebe das auch so, das sind diese Verunsicherung, von der du auch schon gesprochen hast, jetzt bloß nichts falsch zu machen und jetzt bloß nicht irgendwie jemanden nicht zu benennen. Also ich habe auch Statements gelesen, und da dachte ich so, warum muss man alles, was gerade passiert, in einen Text reinpacken? Also Und, und, und auf eine Art und Weise, die nicht differenziert ist, weil der Text war fünf bis sieben Zeilen lang. Also man kann alles, glaube ich, was passiert, in einen Text packen, aber der, der braucht mehr Zeit. Das ist kein... Das ist nicht was, was man gut verlesen kann. Oder dauert dann halt länger als die Schweigeminute oder so. Also das das, das finde ich wirklich ja augenfällig gerade, dass, dass es so eine große Verunsicherung gibt. Und ähm, und ich habe, ähm, also die spüre ich ja auch, das hatte ich auch schon benannt, ich, ach, ich merke, dass es ganz gut tut, auch an manchen Stellen einfach zu benennen, was alles so im Raum ist. Und das ist jetzt nicht abschließend, aber es gibt eben, es gibt die, den, den, den Terroranschlag vom 7. Oktober. Es gibt ähm, gleichzeitig jetzt aber auch viel Leid in, in, in Gaza. Es gibt äh, ein, einen, eine, eine, also Antisemitismus in 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 muslimischen äh, Ländern und in der quasi Staatsraison ist teilweise oder nicht nur teilweise. Und es gibt also so viele verschiedene Aspekte, die diesen Konflikt auch beeinflussen. Und manchmal finde ich es hilfreich, die zumindest zu benennen, aber dann auch klar zu machen: Jetzt reden wir nicht dezidiert über Aha. alles wir machen nicht alles sondern wir machen wir schauen jetzt auf die folgen beispielsweise vom 7 oktober oder wir schauen äh, auf, auf, äh, auf Statements die vielleicht mehr äh, mehr substanz haben als dinge die äh, passiert sind ja
0: ich glaube es wäre auch wichtig ähm, dass wir eingestehen dass wir den konflikt nicht verstehen gerade hm. zum teil ähm, mhm. und dadurch eher weniger als mehr machen mhm. ne? und dann eher zusammen sprechen und, und weniger Positionierung. Also ich, die Positionierung vielleicht auf bestimmten Ebenen ist gut und wichtig, aber im, ähm, im, im Zwischenmenschlichen, äh, also im, im, im Miteinander äh, ja. quasi vor Ort, brauchen wir vielleicht weniger Positionierung, und das sage ich, wo ich eigentlich <lacht> groß immer das äh, äh, gerade äh, sozusagen einfordere, dass Menschen sich äh, positionieren, sondern vielleicht eine offene Suchbewegung gemeinsam mit Grenzen. Und die ja, Grenzen ja. sollten dann ja. schon auch natürlich vorher klar sein. Also das sind Grenzen, die Menschenwürde verletzen. Das sind äh, wirkliche Unwahrheiten, die ähm, auch bewusst genutzt werden. Also nicht nur Unwahrheiten, weil man es nicht anders weiß, wo es vielleicht ja. dann eben dieses Gespräch braucht, um gemeinsam sich auf den Weg zu machen, vielleicht bestimmte Dinge zu klären. Ähm, aber es gibt ähm, auch Dinge, die werden gesagt. Falsch gesagt, also Stichwort Fake News, weil man das sozusagen politisch will. Das hat eine Agenda. Das, ist natürlich, das sind natürlich No-Gos. Aber ansonsten eher so in dem pädagogischen Gespräch zu sein. Also ich ähm, habe sozusagen auch mitbekommen, ähm, dass zum Beispiel ein, ein Jugendwart eines Vereins ähm, sich gerade richtig Sorgen macht, weil er Angst hat, dass, ähm, dass seine, ähm, seine Spieler... Gerade abrutschen. Und zwar abrutschen in extremistische Strömungen, Gruppen, äh, unter hamas gruppen in Deutschland, wie auch immer, wer da gerade äh, es sagen hat. Ähm, und genau, also diese Sorge ist da und ich glaube, ähm, die Sorge ähm, ist auch berechtigt, ähm, dass da sozusagen durch ein vielleicht nicht gesehen werden Gefühl und auch, und das kritisiere ich auch, und das ist diese Vielschichtigkeit, also wo wir auch sozusagen das auch benennen müssen, ne? so dass du gerade eben auch gesagt hast, Nico, dass es auch sozusagen in der Gesellschaft in Deutschland auch Reaktionen gibt, die ich auch kritisiere. Also einerseits sollten wir benennen, dass es Antisemitismus gibt und auch, gerade diese, dieser Antisemitismus sich sehr klar äh, in bestimmten Gruppen zeigt mhm. und andererseits aber nicht darstellen, als wären es nur diese Gruppen und mit Abschiebung wäre jetzt alles geregelt. Ähm, so äh, Und eben nicht dem antimuslimischen Rassismus zu verfallen und dadurch eine Viktimisierung dieser Gruppe, die sich dann abwendet und dann haben wir tatsächlich gesellschaftlich echt ein Problem, ähm, da, wenn wir diese Menschen noch weiter wahrscheinlich verlieren, weil wir vielleicht schon vermuten können, dass es da eh schon eine Distanz gibt zu einer Mehrheitsgesellschaft und, und dadurch vielleicht noch größer. Ja. Und ich mir auch äh, sage, also manche Politiker... Gender, jetzt in dem Falle nicht, weil ich Spezielle im <lacht> Blick habe, die machen es auch ganz schön einfach äh, gerade, äh, Punkte, also Antisemitismus vielleicht auch sogar von sich persönlich abzuwenden und dann andere zu beleuchten. Das ist natürlich gerade ein, eine Steilvorlage vielleicht, aber es ist eben ein Bärendienst äh, unserer Demokratie und einem gesellschaftlichen Miteinander. Jetzt bin ich aber ähm, weggekommen und ich möchte aber eigentlich Lasse dir eine Frage stellen ähm, und zwar Ihr arbeitet ja auch pädagogisch. So. Und pädagogische Ansätze der politischen Bildung, da geht es erstmal eben auch darum, das ist ein Fachbegriff sozusagen, subjektorientiert zu sein, also Menschen nicht als Objekte einer, eines, sozusagen, einer Wissensvermittlung zu machen, so Druckbetankung sozusagen, wir zeigen euch, wie die Welt ist, sondern ähm, zu sagen, das sind mündige Menschen, ähm, die, vor, die mit uns sozusagen dieses Thema erarbeiten, die nehmen wir ernst in ihrer, in ihrer Komplexität und auch in dem, was sie mitbringen an Wissen und versuchen gemeinsam einen, einen, einen Bildungseffekt zu erzielen, also gemeinsam politische Bildung zu machen. Das ist quasi Prinzip einer politischen, guten politischen Bildung. Ihr macht gute politische Bildung mit zusammen eins. Und wenn wir jetzt nochmal auf diese pädagogische Perspektive von Konflikten rund um Antisemitismus schauen, Du wirst uns jetzt keine Patentlösung geben, aber was sind so Ansätze, mit denen ihr arbeitet? Also was sind so Blickwinkel, so Ansätze, die du uns jetzt vielleicht nochmal sozusagen so profan sie eventuell sein können, aber einfach nochmal hochholen, um uns vielleicht ein bisschen Sicherheit zu geben in diesem Austausch?
2: Ich äh, werde es versuchen. Ähm, da waren, glaube ich, gerade schon wieder so viele Punkte drin, dass auch ich jetzt erstmal nochmal kurz vom, vom, äh, vom letzten Teil der Frage mich wegbewegen muss. Ähm, ich würde einmal nochmal ganz kurz festhalten, es ist trotz allem Solidarisierung, auch öffentliche Solidarisierung, das spüren wir ganz klar, das hat eine unmittelbare Auswirkung auf die jüdische Gemeinschaft. Das mhm. merken wir in Gesprächen. Mhm. Ähm, und das vermittelt ein Gegengefühl zu dieser Machtlosigkeit aktuell. Von daher, ähm, das in jedem Fall nochmal zu betonen. Genauso, ähm, du hast völlig richtig gesagt, und das ist ja auch unser Ansatz, das ist schon so ein bisschen die Überleitung zur Frage, unser Ansatz bei Zusammen eins. Ähm, natürlich eigentlich immer in einen offenen Diskurs zu gehen, in ein offenes Gespräch zu gehen, ähm, Meinungen sich erstmal anzuhören. Man muss aber trotzdem sagen, das hast du auch gesagt, es gibt ganz klar Grenzen und rote Linien. Und gerade wenn es natürlich um, um öffentliche Aussagen geht, sind wir jetzt an einem Punkt, wo rote Linien neu verhandelt, teilweise vielleicht sogar auch neu gesetzt werden müssen. Denn Aussagen zum ähm, Nahostkonflikt, die vielleicht vor dem 7. Oktober ich oder andere Personen nicht als antisemitisch einlesen würden, die sind in diesem unmittelbaren zeitlichen Bezug auf den Terroranschlag, stehen die jetzt ganz anders da, haben eine ganz andere Bedeutung. Das heißt, da sind wir an einem Punkt, wo wir ganz genau hinschauen müssen, Bezüge setzen müssen und dementsprechend das dann auch klar und eindeutig verurteilen müssen, auch für eventuell anwesende Dritte im Raum, die ansonsten das als Normalität hinnehmen, oder auf Social Media haben wir die die gleiche Situation. So, viel, viel Einleitung, um auf deine Frage zu, <lacht> zu kommen, für die ich keine gute Antwort habe. Ähm, mhm. Aber ich kann gerne ein bisschen skizzieren, was unser Ansatz ist. Ähm, es geht natürlich im Sport darum, dass man gerade im Vereinsalltag natürlich auch einen Ort der Anerkennung schaffen kann. Ähm, und wir beschwören so oft die, die Werte des Sports und weisen darauf hin, dass es, wenn man genauer hinschaut, doch ein bisschen, bisschen schwieriger ist. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Potenzial ja absolut da. Und ähm, der Sport kann genau dieser Raum sein für den Austausch. Ein Ort mit guten Vorbildern, ähm, die junge Menschen auf diesem Weg begleiten, die genau hinschauen. Da sind wir wieder beim Punkt Fachwissen. Ähm, es ist natürlich einfach elementar wichtig, Anzeichen für eventuelle Radikalisierung zu erkennen. Mhm. Das versuchen wir im Coachings dann dementsprechend mit Trainerinnen, mit Vereinsvorständen etc. zu vermitteln. Und ansonsten ist natürlich immer eine gute Möglichkeit im Gespräch mit den Sportlerinnen, mit den Jugendlichen selbst über eigene Erfahrungen von Diskriminierung zum Beispiel in den Einstieg zu finden. Das ist sicherlich nicht das Patentrezept und das darf nicht zu ich, es, ich mag den Begriff nicht, aber Opferhierarchien mhm. oder schiefen Vergleichen führen. Aber nichtsdestotrotz muss der Einstieg eben einfach immer über ein Menschenbild, über Empathie für verschiedene Situationen gelingen. Und auch da, ich wiederhole mich, auch über Fachwissen. Also es geht am Ende darum, eine Situation im Angesicht von gigantischen Desinformationskampagnen richtig einordnen zu können. Sisyphus Arbeit, aber anders wird es nicht gehen und der Sport ist vielleicht der bestmögliche Ort dafür, weil sonst kann man so viele Menschen erreichen, die freiwillig an einem Ort sind.
1: Ich habe ähm, also noch so einen Impuls dazu. Ich hatte ein Gespräch ähm, mit einem Kollegen, der viel berät und der auch an Schulen berät und da gab es in der Schule einen Vorfall, dass äh, jemand einen, einen, ähm, in, an einem Ort etwas gepostet hat, äh, das antisemitisch war, ganz klar und dann gab es eben eine große Verunsicherung in der in der, äh, im Lehrpersonal, wie man damit umgeht. Und er hat dann, ähm, also ein Ansatz ist ja auch zu gucken, trennt man die Aktion von der Person mhm. und, und und schaut eben mit der Person auch in einem Perspektivwechsel, was steht dahinter, was ne, welche welche vielleicht Verletzung, welche wie auch immer hat dich dazu verleitet, das dort zu posten? Welche wie war die Situation, in der du dich die du gekommen bist um das zu posten und er hat das ähm, finde ich so für mich so schlüssig beschrieben dass natürlich geht das jetzt gesamtgesellschaftlich schwierig dass man mit allen menschen okay. spricht aber so in den pädagogischen zusammenhängen sich wirklich auch die zeit zu nehmen und sich einzulassen auf gespräche ähm, mit kindern und jugendlichen aber eben vielleicht auch mit jungen erwachsenen oder anderen menschen mit denen wir im kontext sind um, um zu ergründen, was war eigentlich dahinter und, und dann vielleicht auch in einen Austausch zu kommen. Und ich glaube, das braucht Expertise auch, aber ich glaube, es braucht auch ein bisschen Mut. Und mhm. ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass wir uns in, in Deutschland in der Debattenkultur manchmal zu wenig zutrauen. Also zu, zutrauen, in so eine Situation auch zu sprechen und einfach nur zu sprechen, zuzuhören und gar nicht direkt mit, ähm, ich habe übrigens auf alles eine Antwort und kann jetzt hier alle, alles auflösen, was du da gesagt hast, sondern vielleicht ist das, wie du gesagt hast, auch ein offener Prozess, der sich entwickeln muss. Aber manchmal hilft es ja auch einfach zu erfahren, man, mir wird zugehört.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also, du hast eben gesagt, es, es braucht Wissen, auch gerade bei diesem komplexen, ähm komplexen Thema äh, Israel mhm. Geschichte Israel wie auch immer das ist ich äh, habe mal als Lehrerin gearbeitet und ich weiß dass viele die dieses Thema Israel überhaupt nicht äh, unterrichtet haben, weil sie also schon vor einigen Jahren Angst davor hatten, was falsch zu machen oder das nicht richtig verstanden haben oder eben auch einen israelbezogenen Antisemitismus in sich getragen haben. Also ich will das gar nicht äh, analysieren im Nachgang. Ich will nur da sagen, es wird ausgespart. Das heißt, ich glaube wirklich ganz oft, dass wir uns vor diesem Konflikt gedr gedrückt haben, also wirklich auch das zu verstehen. Ich sehe das jetzt als eine Chance, so schlimm sie ist, jetzt, dass wir uns auch ernsthaft mal mit diesem Land beschäftigen und mit dieser facettenreichen Geschichte, die überhaupt nicht einfach ist und auch mit einem facettenreichen, sozusagen einer facettenreichen Gegenwart weil auch das blenden wir ja jetzt gerade so ein bisschen aus, also Solidarität mit Israel, das heißt nicht unbedingt eine so, volle Solidarität mit einer israelischen Regierung ja. äh, und wir blenden aus, dass ähm, viele Menschen jetzt äh, monatelang auf die Straße gegangen sind und gegen die Regierung protestiert haben und auch jetzt Kritiker sind ähm, im eigenen Land und ähm, gerade nur schauen, weil sie sagen, wir möchten aber gerne, dass unser Land weiter besteht, das heißt, ist das unsere Priorität, ähm, aber alles andere schauen wir uns trotzdem an und all diese, diese diese Facetten, dieses Facettenreichtum, also mein, meine Einladung ist jetzt nicht zu verschrecken vor dieser Komplexität, sondern das sozusagen als Anlass zu nehmen, dieses Land, diese Region, diese verschiedenen historischen Bezüge wirklich gut zu verstehen und das Gute ist, dass jetzt im Moment so enorm viele Angebote auch sind, wo wir einfach eine Chance haben, uns wirklich nochmal mit auseinanderzusetzen setzen und ernsthaft äh, das zu verstehen, weil was wir schon auch wissen müssen, es ist eine Demokratie und die einzige dort in der Region, das ist für uns wichtig als Demokratie in äh, Westeuropa auch andere Demokratien in der Welt äh, als Partner zu haben und das ist nicht weit weg, sondern das ist für uns eine elementar wichtige äh, Region mhm. und natürlich eben auch persönliche Bezüge, die da sind, äh, eben in, äh, in unserer Gesellschaft. Da haben wir ja schon ähm, drüber gesprochen und nur noch nochmal ein, so ein Punkt auf, äh, auf das Pädagogische und dieses, diese Frage von Wissen. Auf der anderen Seite würde ich auch äh, sagen, Trainerinnen und Trainer müssen trotzdem keine SpezialistInnen in diesem Konflikt sein, so, sie sollten einerseits eben diesen Ansatz fahren, der Beziehungsarbeit für die anderen, für die jungen Menschen da zu sein und offen zu sein für die Nöte. Und der zweite Punkt ist, immer wenn es dann nochmal Unterstützung braucht, gibt es eben andere Organisationen, die diese Unterstützung auch ja. zusätzlich bieten. Also entweder zusammen eins, ihr geht eben in die Organisationen, könnt könnt da auch beraten, könnt auch ähm, Antisemitismus nochmal als als Thema setzen und vermitteln. Und es gibt eben auch genauso auch in der Kommune, im Ort sicherlich Expertinnen und Experten, ähm, die zu Rate gezogen werden können und mit denen man sich auch nochmal austauschen kann. also sowohl einerseits die Einladung, selber nochmal äh, diesen Schritt zu gehen und sich einzulassen auf diese vielfältige Geschichte, die ja konfliktreich ist, aber auch sehr reich ist. Also das sind nicht nur die Probleme anzuschauen, sondern auch das, was dort äh, über Jahre auch geleistet worden ist. Ähm, so, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ähm, pädagogisch sozusagen, Schuster bei, bleibt bei deinen Leisten. Ähm, Sagen, im Gespräch mit den jungen Menschen und das, was mich überfordert als Trainerin, als Trainer, weil ich einfach keine Aust-Expertin bin, dann eben irgendwo anders reinzuholen.
2: Ja, also ganz wichtig, dass du das nochmal einordnest und äh, jetzt rückblickend war ich da glaube ich auch eben ein bisschen unpräzise. Mit Fachwissen meine ich auch gar nicht zwingend, das ist das, was ich mir wünschen würde, aber vielleicht auch im Moment ein bisschen Bisschen fatalistisch, da fehlt mir die Fantasie, dass es eintritt, dass wir wirklich eine breite gesamtgesellschaftliche, seriöse Beschäftigung ähm, mit Israel, mit dem Nahostkonflikt haben. Wie gesagt, fehlt mir aktuell die Fantasie. Ähm, was aber in jedem Fall möglich ist, ähm, das ist pragmatischer gedacht, ähm, aber es ist absolut notwendig, auch im Hinblick darauf, dass wir einige geschlossene Weltbilder nicht mehr oder nur in sehr, sehr günstigen Konstellationen ändern können. Ähm, es muss immer noch deutlich gemacht werden, dass diese Kollektivierung Israel gleich Juden, hm. dass die aufgehoben wird. Zu erklären, wie die funktioniert und diese Verantwortlichmachung in Deutschland da deutlich zu machen, wir leben hier in Deutschland, das ist nicht möglich. Ähm, ich mag diese Formulierung eigentlich nicht. Das ist so wie Antisemitismus hat hier keinen Platz. Das wird mantraartig wiederholt und die Realität ist das Gegenteil. Ähm, ja. Aber dennoch ist das etwas, was man vermitteln kann und teilweise auch kommen wir nicht drum rum über Sanktionsandrohungen. Dann, wenn man dann eben deutlich macht, wenn du diesen Schritt gehst, diese Gleichsetzung machst und dich hier dann antisemitisch äußerst, dann überschreitest du eine Grenze, die wieder den Werten unseres Sportvereins, unserer Schule, whatever ist. Ähm, das ist dann zumindest noch eine Möglichkeit, wie ich klar Dinge benennen kann und auch einen klaren Zugriff habe und auch das ist natürlich trotzdem ein wichtiger Teil der Präventionsarbeit, überhaupt erstmal deutlich zu machen, was da passiert.
1: Und ich finde, manche Dinge sind auch nicht so komplex. Also ja. Menschen, die erschossen werden, dass, dass man das nicht als Bild irgendwo teilt ja. äh, oder sich das, das feiert, das ist finde ich nicht sehr komplex. Das ist unabhängig davon, äh, welcher Nationalität oder welche Religion oder wie auch immer die Person hat, die äh, ermordet wurde. So. Deswegen glaube ich voll, also man, man kann da glaube ich also es gibt die Möglichkeiten, da was zu tun und es gibt aber eben auch, das hast du ja genannt, die Möglichkeiten, sich zu bilden, sich irgendwie Unterstützung zu holen, wenn es wenn's komplexer wird. Absolut. Ja. Ähm, wir hatten die letzte Folge auch schon mit dieser Frage abgeschlossen, so ein bisschen. Das würde ich auch gerne jetzt hier heute machen. Ähm, ihr heißt, euer Projekt heißt Zusammen eins für das, was uns verbindet. Ähm, was antwortest du denn, oder wir haben dich gefragt, was verbindet... So, die Fra ein Fragezeichen hintergemacht. Aber was würdest du heute antworten darauf? Was verbindet uns heutzutage?
2: Ja, das ist eine Frage, die äh, tatsächlich auch wieder auch so, so banal wie sie klingen mag, ähm, komplex zu beantworten ist. Ich habe beim letzten Mal gesagt, dass ich tief und fest an das integrative Potenzial des Sports glaube. Das tue ich nach wie vor und ähm, damit treten wir auch als Projekt weiterhin an und als Organisation bei Maccabi Deutschland. Was man auch nicht vergessen darf, wir haben auch gesehen, zum Beispiel hatten wir am vergangenen Wochenende die Generalversammlung, dass der Sport einfach auch in diesen Tagen, auch eine Floskel, aber es ist nun mal was dran, einfach ein Stück weit Normalität bringt, die Möglichkeit, die Geschehnisse mal außen vor zu lassen, sich auch auf Errungenschaften zu besinnen. Das heißt, das verbindet uns nach wie vor, auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene überwiegt ehrlicherweise im Moment so ein bisschen die Skepsis. Ähm, das kann aber in einer anderen Tagesform, vielleicht <lacht> sprechen wir uns eines Tages nochmal in dem Format <lacht> ähm, hoffentlich wieder etwas anders aussehen.
0: Lasse wir versprechen, wir werden nochmal zusammenkommen in diesem Podcast, ich bin nämlich ganz sicher. Und dann werden wir die Frage nochmal stellen. Und wir stellen sie einfach jedes Mal in ja. Podcast, wenn du da bist äh, und fragen dich, mhm. äh, was uns denn verbindet. Und, ähm, und dann können wir nachher nochmal vielleicht auch auf diese Folge zurückschauen. Und vielleicht, ich hoffe, um ein bisschen positiv zu sein, haben wir dann einen besseren Blick auf das, was passiert ist, können das anders einordnen und können auch vielleicht dann nochmal klarer benennen, was uns denn eigentlich verbindet.
2: Mhm. Definitiv. Und ohne dir jetzt den, den Abschluss wegnehmen zu wollen, aber das auch einfach nochmal verbunden mit dem Dank, auch sowas wie hier, diese Plattform, die äh, ich stellvertretend für eine jüdische Organisation, einen jüdischen Sportverband bekomme, ähm, um über das Thema zu sprechen, um Konfliktlinien zu skizzieren, das einzuordnen und auch einfach versuche ein bisschen rüber trans zu transportieren, wie es äh, insbesondere unseren jüdischen Mitgliedern gerade geht. Ähm, das ist einfach super wichtig, das ist ein, ein starkes Zeichen, das ist... Sicherlich nicht in ähm, allen größeren Sportorganisationen weltweit gerade der Fall, dass das möglich ist. Also, da nochmal ähm, von ganzem Herzen vielen Dank.
1: Danke dir, Lasse. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und ähm, alles, was ihr noch dazu lesen wollt, findet ihr in den Shownotes. Ähm, wir werden ganz viele Links zu Podcasts, äh, zu Texten und so weiter dort einstellen. Und wir freuen uns, wenn ihr. Euch weiterbildet, wenn ihr euch weiter informiert und wenn ihr uns auch Rückmeldungen gebt. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ciao, wieder
2: Tschüss. Ciao.